0: 16. Dezember, Türchen Nummer 16 im Verstehe-Deine-Katze-Adventskalender, dem Adventskalender für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Und heute möchte ich Dir so ein bisschen den Hintergrund schildern, warum ich hier drei Kater und eine Prinzessin sitzen habe, wo ich doch generell sage, so diese Faustregel, dass ähm, Kater-Katze-Teams häufig eher problematisch sind, ähm, ja, das wollte ich Dir heute einfach mal so ein bisschen erklären, denn ja, also ich, ich halte <lacht> immer nicht ganz so viel von Pauschalaussagen, wenn es um Katzen geht, Katzen sind sehr individuelle Tiere. Aber die Erfahrung zeigt einfach wirklich, dass es ganz häufig so ist, dass Kater einfach ja, ein bisschen robuster sind, ein bisschen gröber spielen und dass da die meisten Katzenmädchen wirklich ähm, ja überfordert sind, nicht, sich nicht so wohlfühlen mit. Aber das zeigt eben die Regel und es gibt immer Ausnahmen. Es ist um, zum Beispiel so, dass man davon ausgeht, wenn ein weiblicher Fötus im Mutterleib zwischen zwei Männlichen liegt, dass äh, da, ja das Mädchen, das da dann äh, das Licht der Welt erblickt, durchaus äh, auch eher robuster ist. Und ähm, eben, also es gibt einfach diese Mädels, die sind einer ordentlichen Rauferei nicht abgeneigt. Die können ihrem Katerkumpel auch mal so richtig eins auf die Glocke geben im Spiel. Die sind nicht böse, wenn der Katerkumpel um die Ecke kommt und sie so einfach mal umwirft. Die können damit gut umgehen. Und dann funktionieren eben auch solche Kater-Katze-Teams, aber man muss da eben wirklich im Vorfeld gut, gut hinschauen und wirklich vernünftige Entscheidungen treffen. Und so war es eben bei uns, dass wir auf der Homepage vom Spanischen Verein, aus dem Mimi, Dali und Esteban zu uns gekommen sind, die Mimi entdeckt hatten und mein Mann ähm, wirklich, ja, sehr Feuer und Flamme war. <lacht> es ist, ist einfach eine Tatsache, war Liebe auf den ersten Blick. Und ähm, es war dann einfach so, dass ich Kontakt aufgenommen habe und einfach gesagt habe, hört mal, ihr habt die Katzen, ähm, ihr wisst, wie die drauf sind. Wir interessieren uns eben für die Mimi. Und ähm, Fakt ist, sie würde hier mit drei Katern leben. Und wenn ihr sagt, das packt die nicht, dann ist das für uns völlig fein. Also es soll hier niemand tausende von Kilometer im Autotrapo ähm, hierher gekutscht werden, in dem sicheren Wissen, dass ich ihn mit meiner Entscheidung nicht glücklich mache. Und... Ähm, und dann war es eben so, dass in Spanien Gespräche liefen, dass die Pflegestelle, bei der Mimi zu der Zeit gewohnt hat, sich das alles genau angehört hat und äh, ja, dann für sich einfach nochmal die Mimi genau angeschaut hat und dann eben auf mich zukam. Und ein tatsächlich großes Argument, das uns dann auch bestärkt hat, war, dass Mimi auf der Pflegestelle so eine ganz coole Freundschaft eingegangen war mit einem, also zum einen mit einem Kater und zum anderen dieser Kater war ein kleiner Ataxikater und ähm, naja, also gemäß seiner körperlichen Voraussetzungen war der halt manchmal nicht ganz so geschickt, ne? Also der hat sie dann auch manchmal versehentlich umgeschubst oder so und die Mimi konnte da einfach total gut mit umgehen. Die ist äh, eine total aufgeräumte, coole Persönlichkeit und, ähm da sagte dann eben die Pflegestelle, also der Ataxikater ist ohnehin vermittelt und da geht auch die Mimi nicht mit hin. Also das heißt, durch ähm, unsere Entscheidung würden wir da kein, kein funktionierendes Team zerreißen. Und so wie sie die Mimi erlebt, ist sie wirklich überzeugt davon, dass sie in einer Katergruppe, wenn die Kater sozial sind, wirklich gut leben kann. Ich persönlich habe diese Entscheidung nie bereut, wirklich nie bereut. Mimi ist und bleibt hier das Prinzesschen und Mimi ist und bleibt hier der Chef. Also die hat wirklich ihre Jungs im Griff. Die Jungs wissen sowas von genau, wo die individuellen Grenzen der Queen liegen und äh, bemühen sich auch tunlichst, diese nicht zu verletzen. Die Mimi macht das sehr klar. Es ist aber tatsächlich nichts, was ich unbesehen jedem empfehle und es ist nichts, wo ich sage, das geht immer für alle total gut. Und ähm, das wollte ich euch einfach mit mit diesem kleinen Einblick in unsere Adoption ja, einfach nochmal so in, in Erinnerung rufen, einfach für euch nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ins Bewusstsein holen. Es gibt die Faustregel, dass gleichgeschlechtliche Paare besser funktionieren. Die Erfahrung zeigt auch, dass das äh, durchaus ganz oft der Fall ist. Es gibt Ausnahmen, es gibt die sehr robusten, Katzenmädchen und es gibt die sehr, sehr sensiblen Katzenjungs und ähm, meine Meinung ist, die individuelle Persönlichkeit eurer Katzen geht immer über Faustregeln, immer, aber so Faustregeln sind wirklich eine gute Sache, um sich zu orientieren. Ja, also zum Beispiel das Thema, das wir jetzt haben mit äh, gleichgeschlechtlichen Paaren. Die Faustregel hilft mir zum Beispiel immer wachsam zu sein, wenn ich ähm, Hütern helfe, Partnerkatzen zu wählen. Ja, Also ich weiß generell, dass ich ähm, ja immer so ein bisschen schaue, ob man vielleicht einen sehr gut passenden gleichgeschlechtlichen Partner finden. Und wenn das aus irgendeinem Grund einfach nicht ist, dass man dann sehr, sehr gut schauen und, und wirklich genau wählen muss, wenn man Kater und Katze zusammensetzen möchte. Und da dürfen es dann leider nicht die blauen Äuglein und leider nicht das schwarze Lakritzenässchen sein, das den Ausschlag geben, auch wenn ich äh, beides ganz großartig finde. Oh, und Pfötchen, Pfötchen finde ich auch ganz, ganz großartig. Ähm, aber tatsächlich dürfen da die Äußerlichkeiten dann nicht den Ausschlag geben, sondern da muss man wirklich immer gut hinschauen, welche Charaktere, wir da haben und welche Charaktere gut zusammenpassen. Ich wünsche Dir einen schönen Tag.